1: Welkom bij VZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waar we in jou bijpraten over het allerlaatste voetbalnieuws. Ik zit hier deze morgen met Pieter Zwart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jort. Ja, ben ik. Je hebt jezelf weer... niet voorgesteld. <laughs> ja, okay,
1: ja, heel goed, heel goed. Ik ben Jort, <laughs> ik mag eigenlijk weer uh, een keertje de VIZSM overnemen. Vanavond grote wedstrijd, Feyenoord Atletico natuurlijk, om uh, 9 uur. Uh, bij VePro Pro met ons vast programma... Een rondje Eredivisie hadden we het over... Uh, dat het de belangrijkste wedstrijd... voor Feyenoord is in 20 jaren. Hoe zie jij dat? De Europese wedstrijd. Europese uh, wedstrijd, ja.
2: Ja, dat zie ik niet zo. Ze hebben natuurlijk tussendoor... een Conference League finale gespeeld. En ik denk dat... Ja, een Europese finale... dat is zo groot... dat de Son Happening... er kwam natuurlijk ook... zo'n volksverhuizing op gang... naar uh, Tirana... dat dat van een... Ja, andere orde van grootte is. Maar je kunt er ook zeggen van... ja, sportief is de Champions League... het hoogste. En ja, Feyenoord heeft de kans uh, om ja, voor het eerst in die 20 jaar Europees te overwinteren in de Champions League. Nou, dat kunnen ze allemaal nog niet uh, definitief uh, binnenhalen nu. Maar ze kunnen natuurlijk wel een hele grote stap zetten... als je thuis tegen atletico een groot uh, resultaat uh, haalt. Dus ja, het is wel een wedstrijd die van een gigantisch uh, belang is uh, voor Feyenoord. Maar... Nou, wat mij betreft staat de Conference League-finale nog net even een treedje hoger. Ja,
1: ik, ik was uh, gisteren de persconferentie uh, voorafgaand natuurlijk, Feyenoord-Atletico, met uh, Martijn. Wat ook naar voren kwam is, we hebben twee of Feyenoord heeft twee hele knappe uitwedstrijden gespeeld tegen Lazio in de Champions League en Atletico. En daarin was eigenlijk de perfecte wedstrijd, maar ja, er werd niet gewonnen. Dus wat, wat moet eigenlijk Feyenoord vanavond anders doen om juist wel die grote wedstrijden over de streep te trekken? Ja, dat is een goede vraag ja. natuurlijk.
2: Er het, ja, het zit natuurlijk met name in ja Details, dat klinkt altijd een beetje schematisch ja. natuurlijk. Uh, alleen op topniveau worden daar wedstrijden wel beslist. Dus dat gaf slot volgens mij ook aan in zijn persconferentie. Ja, een van die drie doelpunten van Atletico. want Atletico is geloof ik die wedstrijd negen keer in de 16 van Feyenoord geweest. Ze hebben in totaal zeven doelpogingen gehad. En daar hebben ze drie doelpunten uitgemaakt. Dus dat is vrij uh, effectief. Maar daar zat dus een corner bij. Nou, daar gaat het wel weer over uh, ja, details. Hoe ga je zo'n corner uh, verdedigen? Een voorzet die echt heel slecht werd uh, verdedigd. En nou, dat gaf volgens mij slot ook aan. Dat is wel een typisch Atletico. Aanval, hoe die voorzet tot stand kwam, en ook precies waar het ja lastig is voor een team als Feyenoord... tegen een team als Atletico, dus je hebt die uh, vleugelverdedigers van Atletico, spelen met drie centrale verdedigers die heel hoog opkomen, en dan zit er altijd zo'n moment tussen dat je eigenlijk de vleugelaanvaller moet overgeven aan de bek. En als dat net niet goed gebeurt, dan kunnen ze een voorzet uh, geven, ja, en dan in de 16 uh, moet je natuurlijk ook. Ja, goed verdedigen bij spelers als Morata en Griezmann. Als je die een halve meter geeft, uh, dan gaat het raak. En ja, het gaat om dat, om die details uh, van, ja, met name ook in je eigen strafschopgebied, om daar goed te verdedigen en om in hun strafschopgebied dodelijk te zijn, zoals Atletico wel dodelijk was, ja, daar tussenin, tussen de strafschopgebieden in, ja, daar in Feyenoord laten zien dat ze met iedereen kunnen wedijveren. Alleen ze moeten in de Champions League nu ook laten zien dat ze binnen de strafschopgebieden Goed genoeg kunnen zijn om daadwerkelijk kans te maken op overwintering.
1: Ja, en was er vorige keer ook niet bij. Tegen Atletico die zijn ook weer bij. Dat scheelt ook alweer, denk ik.
2: Dat zou moeten helpen. Ja, ja. Dat zou moeten helpen. Ik zag uh, in die vorige wedstrijd tegen Mallorca dat uh, Wietsel speelde toen nog in het midden van, de, die, uh, van dat centrum. En die is niet meer de snelste. Dus toen dacht je, ah, als daar Gimines tegenover staat. Uh, alleen, ja, Gimines, de verdediger Gimines, die kwam van de bank. Dus ik vrees uh, voor Feyenoord dat het Gimines uh, tegen Gimines wordt. En dat is wel echt een uh, sloper die er dan uh, in komt. Dus dat gaat geen makkelijke wedstrijd worden voor Gimines. Uh, tegen ook ook... Ja, Jiménez, <laughs> ja <dat wordt laughs>
1: heel erg maar... ja. nee, uh, Jij schreef ook een pro over Seruqi. Want die had vorig ook een vrij bepalende rol. De, in, in, de, in de competitie wordt hij niet altijd in de basis. En in die, in die grote Champions League wedstrijden wel. Uh, hoe zie jij dat? Vanavond. Nou,
2: mijn verwachting is dat hij gewoon uh, gaat spelen in deze wedstrijd. En ja, daar wordt dan inderdaad gezegd, oh ja, Champions League, uh, niet Champions League. Maar in dit geval zit er voor mij ook een hele logische tactische reden achter. Uh, waarom ik denk dat hij gaat spelen. Uh, en dat heeft te maken met hoe Atletico speelt. Dus die hebben eigenlijk ja, 5-3-2 op papier. 3-5-2, hoe je het wil noemen. En dan is Griezmann een van de twee spitsen. Alleen Griezmann staat niet in de spits. Dus die komt er als vierde middenvelder bij. En dan is het, hoe ga je dat organiseren als Feyenoord. Nou, als je niet het risico wil lopen om volledig één op één te spelen door je centrale volledigers door te laten dekken op uh, Griezmann, en dat kan eigenlijk niet, want zover is hij uit positie. Ja, dan moet je een vrije controleur hebben in die zone daarvoor, uh, en dat is de reden dat je dan eigenlijk zo'n hoekie daar neerzet. En het tweede is dat normaal gesproken op het middenveld van Feyenoord zit een beetje tussen de punten achter en de punten voren in, met Timber als een soort pendelaar, Biever als de controleur, dan Stengs een beetje rechts op tien. Alleen als Stanks op die positie zou spelen tegen Atletico... dan staat hij tegenover Saúl Níkwes. Je moet vooral zeggen als je die meer kan volgen. Ja. Maar Saúl Níkwes, ja. die ja, loopt heel veel naar voren zonder bal. Uh, en die ja, komt soms bijna als een soort van uh, linksbuiten te spelen. Uh, of uh, tweede spits. En in die vorige wedstrijd moest Wiever daar iedere keer achteraan. Maar je kunt je voorstellen dat als je ja, de normale opstelling hebt... dan is het Stanks die daar helemaal achteraan moet. En ik denk niet dat dat iets is... Wat Slot zou willen in deze wedstrijd. Dat je ja, uh, Stinks bijna als een uh, veredelde Gersbeck op momenten uh, wil laten spelen. Omdat hij achter die uh, Seoul aan moet. Dus ik denk dat dat soort tactische overwegingen door het hoofd uh, van Slot spook. En aan de andere kant zal die winnen winnen. Uh, en kun je misschien redeneren van, nou, we moeten misschien iets meer risico nemen dan dat we dat uit hebben gedaan. En juist wel voor die aanvallende opstelling kiezen en in sommige momenten één op één komen over het hele veld. Alleen, dat lijkt mij persoonlijk iets wat je misschien meer gaat doen in de tweede helft om dan echt iets te forceren dan dat je vanaf de start uh, zegt van uh, alle remmen los en yeah.
1: het loopt. Want dan ben je Griezmann waarschijnlijk een keertje kwijt. Martijn, want ik sprak gisteren ook met Martijn... die zei ook, ik verwacht geen behoudende wedstrijd, maar echt wel twee aanvallende ploegen. Denk jij ook... Ik verwacht uh... geen aanvallende atletico. Nee, atletico. nee? <laughs> nee <dit> <laughs> totaal <laughs> niet. Nee, atletico uh, blijft atletico. Dus die, die
2: maken wel doelpunten dit seizoen. Dus het, het oogt soms wat attractiever. Maar in dit soort wedstrijden dan gaan ze hun... Uh, ja, normale identiteit weer uh, aannemen. En die weten dat er een resultaat uh, nodig is in deze wedstrijd. Dus ja, die gaan ook gewoon uh, op momenten... ga je die gewoon met elf man uh, op de eigen helft uh, teruggetrokken te zien... in extreem kleine ruimtes. Zeker als ze uh, op een gegeven moment een resultaat op het scorebord hebben staan... waarvan ze denken, dit bevalt ons wel. En dan wordt het uh, traineren, vertragen, verdedigen... Uh, en alles heel klein maken. En jij ja, ziet het dan nog maar eens doorheen te spelen als Feyenoord. Dus... We hoeven niet van het etenco te verwachten dat die naar Rotterdam komen met het idee, we gaan er een voetbalfeest van maken. Nee, die komen maar voor één ding en dat is een resultaat halen waar zij belang bij hebben, waar zij baat bij hebben. En Diego Simeone zal zijn ploeg tot de tanden toe bewapenen om dat voor elkaar te krijgen. En die is hier niet om een
1: voetbalfeest te organiseren. Wat slot wel aankaart, het publiek ook. Hij zei echt van, uh, het publiek moet 95 minuten lang vol gas geven. Wij ook, bij het publiek ook. Maar ja, ik denk dat is grappig. Hij echt... deed
2: dat Recent deed hij dat ook al voor de wedstrijd tegen AZ. Uh, nou, hij neemt zich echt voor op die persconferenties. Van, uh, ik ga ook ja. een signaal uh, ja. uitzenden naar het uh, publiek. En dat is denk ik ook omdat hij weet... Ja, dat ze dat nodig hebben uh, in deze wedstrijd. Uh, ja, dat als ze die steun hebben van het uh, publiek... je ziet het ook echt terug in de data en het Champions League... dat ze uh, agressiever druk kunnen zetten thuis... Uh, hoger de bal op het veld uh, veroveren. En dat is denk ik ook een beetje die dynamiek tussen uh, ja, stadion en ploeg. Uh, en ja, hij wil dat zien op deze avond. En, uh, <laughs> er was een oproep alvast uh, aan de fans. Uh, ja, die moet ook uh, meedoen.
1: Hij stuurt zo ja. net niet op kopen maar het uh, scheelt niet veel. Ja, vorige keer uh, hoorde ik ook uh, bij ons op de redactie uh, een beetje Simeone lijdt, omdat tegen lazio was slot ook heel erg dirigeren... en dat het publiek gaat opswepen. Dus misschien dat we twee hysterische trainers dan zien langs de kant. Dat, dat zou
2: zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Ontdenken dat hij iets rustiger is langs de lijn dan uh, Simeone.
1: Ja, ja dat, dat denk ik ook. En um, Memphis is er ook weer bij natuurlijk. Uh, voor, uh, Simeone was heel kort over Memphis. Er werd gevraagd vanuit ESPN: van, uh, is hij beschikbaar? En wat, wat is zijn invloed in de ploeg? Het antwoord was meteen: uh, ja, hij is schoon, hij kan starten. Ja. En toen liep hij meteen. Ja, met. drie, vier woorden, toen was het <laughs> ja, klaar. Ja. Ja. Ja, dat was een mooi beeld, ik uh, was er live bij. Dat is mooi om te zien. Dat ja. die, uh, kort, maar krachtig, laten we het zeggen. Dan ging het ook kort over Rijne, of Etienne Rijne wordt waarschijnlijk, of nou, dat wordt de assistent van nieuw uh, nieuwe assistent van Feyenoord. heb jij daar nog een mening over? Heb ik daar
2: nog een mening over? Nou, slot zei het ook. En ik was toevallig recent bij Dick Scheuter. Die wilde hem ook als assistent uh, hebben. Hij okay. heeft hem als assistent gehad uh, bij PEC. En die wilde hem meenemen naar Spanje. En de Spaanse zonde zei hij nee tegen. En uh, ja, dit wilde hij wel. En ja, de, de geluiden die je erover hoort ja, zijn uh, positief. Dat het een uh, ja, vakman is die uh, het serieus neemt. Uh, en ja, daar iets van probeert uh, te maken. En uh, ja, uh, Slot heeft natuurlijk goede connectie bij zowel PEC uh, als uh, Cambuur. En ja, daar uh, heeft uh, Rijnen gefunctioneerd. Dus in die zin is het misschien niet uh, toevallig dat hij daar uh, weer uh, uitkomt. Die zit uh, gewoon in dat netwerk.
1: Sluiten we Feyenoord uh,
2: af. Nog een korte voorspelling? Korte voorspelling. Mmm. Mm.
1: Ja, Moeizame 1-1. Ja, Moeizame 1-1. Heel goed. Uh, door naar het volgende onderwerp. Want op V.nl was het meest gelezen. Het verhaal, uh, of in ieder geval het nieuws over Jan Smit. Voorzitter uh, ontslagen. Zou 1 december zijn 10-jarig tien, jubileum uh, ingaan als uh, be bestuurslid. Uh, ja, crisis in polen
2: Ja, het is een hele bijzondere dorpsschilp wat er uh, aan de gang uh, is. En ja, dat speelt eigenlijk al een hele lange periode. We hebben vorig jaar, dat was denk ik in maart... had Fabian van der Poel daar ook een heel verhaal over. Over nou ja, de machtsstrijd uh, in dat dorp en binnen de club. En ja, gewoon het curieuze aan het dan is dat... ze hebben nu een structuur waarin ze ja, meer bestuurders hebben... dan basisspelers. Dus in totaal... Uh, het zijn er op dit moment, ze hebben een bestuur. Dat was zes man, dat is nu nog vier man. Ze hebben een raad van commissarissen dat was zes man. En ze hebben nog een directie van uh, vier man. En daarbinnen is ook nog een totale richtingenstrijd uh, gaande. En ja, dat leken ze aan het eind voor het seizoen, ook met iets betere resultaten, leken ze het weer op de rit te krijgen. Nu uh, ja, staan ze natuurlijk slecht voor in de competitie. De transferzomer is behoorlijk mislukt. En uh, ja, nu ontploft uh, de boel. En het gaat ook wel gevolgen hebben, want nu is het inderdaad uh, Jan Smit... Uh, die, ja, die zit dus in het bestuur. Het bestuur zit boven de directie. Uh, en het is wel duidelijk dat vanuit de commissarissen de wens is... dat uh, ja, uit de directie uh, Ruben Jonk en Jasper van Leeuwen... die het uh, technisch beleid uh, vormgeven samen met Wim Jonk... dat die weggestuurd uh, gaan worden. En dat voorspelde Smit ook, dat dat uh, de volgende stap is. Dat die ook weggaan. Dus ja dan gaat het ook echt uh, het voetbal raken. Uh, en ja je moet eigenlijk zo zien dat... Uh, Jan Smit gaf de rugdekking aan die voetbalmensen. En die rugdekking is nu weg... Dus ja, ik zou denken dat dat uh, ja, project, dat het misschien nu wel uh, op zijn einde loopt
1: uh, met Jonk. Nou, ja, voor oneenigheid hè met de RVC. Ja, Jan Smit zou ik de architect wat jij zegt met de Jonkind en uh, Jonker van Leeuwen. Dat zijn echt de architecten van het uh, voetbal bij Volendam Ja, die gaan dan allemaal weg nu. Hè.
2: Ja, dat is nog niet zo ver, maar dat, uh, dat zou kunnen gebeuren. Omdat ja. ik zeg dat uh, hij gaf uh, die rugdekking. En ja, als je kijkt naar de afgelopen jaren... Ja, het is natuurlijk ook net een beetje hoe je ernaar kijkt. Maar als je het gewoon plat sluit, voor iemand buiten het dorp... is niet te begrijpen. Omdat Volendam, ja, toen zij binnenkwamen in 2019... Ja, toen waren ze nummer 16 van de keukenkampioedivisie... Ja, nou, dat eerste jaar dat zij binnenkwamen, ja, dat was ook een jaar. Toen stonden ze het derde toen de competitie werd stilgelegd. Nou, toen het jaar daarna was iets minder, uh, zevende. Maar het uh, derde jaar, toen zijn ze gepromoveerd naar de Eredivisie. Nou, voor seizoen zijn ze na die systeemwissel uh, in de winterstop... zijn ze natuurlijk uh, op een uh, knappe manier ingebleven. En dan ja, denk je als buitenstaande van oké, okay, nou... Uh, blijven in de Eredivisie. Dat was volgens mij ook uh, voor het eerst sinds uh, X-jaar. Uh, want al twee voorgaande keren dat uh, Volendam in de Eredivisie zat, uh, degradeerden ze er direct weer uh, uit met uh, de heen en weer. Nou, nu bleven ze erin. En dan denk je oké, okay, misschien kan er iets uh, gebouwd gaan worden. Maar dat, nou ja, als zo gaat gebeuren, dan gaat het niet met deze, deze mensen waarschijnlijk gebeuren. Omdat uh, ja, ze dus niet met elkaar eens kunnen worden over. Uh, ja, de koers die die club uh, moet varen. Uh, en ja, er zit een heel ingewikkeld verhaal achter... van dat ze van een stichting naar een BV willen... en hoe er dan de directie ingericht moet worden. En ja. Ja, op dat soort punten ja, is het gewoon geklapt. En ook op uh, discussies over financiële risico's... die je wel of niet uh, kan nemen. We hebben volgens mij allemaal ook die uh, avond uh, gezien... met die beelden van uh, Jan Smit... in discussie met de voorzitter van de RVC, uh, Jaap Veerman... over de financiële gaten... waar die al dan niet uh, gerand voor uh, zou staan. ja Vorig jaar hebben ze een verlies geleden van 3 miljoen... Dan ja, kun je daar naar kijken en zeggen... Van, ja, het staat er slecht voor. Uh, ja, en Smit en Consorten zouden zeggen... ja, voor dit jaar staat... omdat ze de transferwinsten van Van de Ven binnen hebben... de transferwinst van Murgen, de transferwinst van Eiting... Ja, staat er een winst van 3 miljoen uh, in de prognose... die uh, gepubliceerd is op de website. Uh, dus ja... Uh, zoveel problemen zijn er niet. Uh, en dat is allemaal weer uh, weggepoetst. Maar ja, over dat soort dingen wordt voortdurend gediscussieerd uh, in dat uh, dorp. En ja, dat lijkt nu te leiden tot het uh, vertrek van Smit.
1: Ja, sportief gezien, ja, onderaan staat best wel dicht op elkaar ook. Die zou zeggen, er ja, is nog niet heel van hand wat jij zegt.
2: Nee, ja, ze staan 17e. Uh, en uh, ja, die onrust daarbij gaat denk ik uh, niet helpen. Want Matthias Kohler, die natuurlijk vooruitgeschoven is als trainer dit seizoen. Ik ben benieuwd of hij zaterdag nog op de bank zit uh, tijdens die wedstrijd. Want het kan natuurlijk heel snel gaan met het uh, domino-effect. Uh, uh, ja, en als hij er nog wel zit, ja, dan zal hij ook voelen dat uh, de rugdekking, uh, rugdekking een beetje weg is uh, voor hem. Dus een ja, hele curieuze situatie. En dat gaat ze denk ik niet uh, helpen. In ieder geval op korte termijn niet helpen in de degradatiestrijd. Nou,
1: helder. Nog even luchtig eruit gaan. Kan jij schaken?
2: Kan ik schakelen? Ja. Mosala wel, hè? Ja. Ja, ik niet. Ja. Nee.
1: Nee. Het viel op dat uh, voetbal en schaken, Dat die combinatie zie je, hoor je niet zo vaak. Nee, je hoort het niet heel vaak, nee. Maar ja, ik vond het leuk om te lezen.
2: Ja, en, uh, en die hadden ook contact met elkaar op social media en zo, dus... Ja, uh, over of het wel
1: echt Moisala was... Ja. Uh, ja het zei hij zei ja, maar ja, ze geloven me niet.
2: Ja, en hij zei dat hij een soort van verslaafd was... dat uh, ieder uh, vrij uurtje dan uh, is Mo Salah aan het uh, schaken. Ja, ja dat, dat vind ik wel een fascinerend, uh, fascinerend ja. idee.
1: Vond ik ook een heel fascinerend idee. Ja. Uh, zijn er verder nog wedstrijden vanavond... waar jij nog naar uitkijkt naast Feyenoord? Nou, Lazio uh, Celtic
2: ook wel. Dat is natuurlijk al om, om kwart voor zeven. En dat uh, gaat best wel impact hebben op de kansen van Feyenoord. En, ja. Vanuit Nederlandse bril moeten we eigenlijk een beetje juichen voor Celtic. Want als die daar resultaat halen... en op die manier uh, Lazio punten afsnoepen... Dan moet het perspectief voor uh, Feyenoord om Europees uh, te overwinnen Of in ieder geval te overwinteren in de Champions League. Ja, dat wordt eigenlijk een stuk beter. Uh, en aan de ene kant denk je, ja, La uh, Celtic is vooral goed thuis. We spelen nu uh, uit. Dus ja, uh, hoe groot is de kans dat ze dat uh, lukt? En aan de andere kant, Latio maakt geen geweldig seizoen door. Uh, dus zo niet ondenkbaar dat ze daar uh, misschien uh, struikelen. En ja, dat zal wel altijd een manier zijn om. Uh, de avond te beginnen
1: met goed nieuws voor Nederland. Ja, ook, op VEPO is ook, ook de kansen van Feyenoord... En, uh, 49% kans op de laatste 16.
2: Ja, en dat was voor die wedstrijd tegen Lazio... was het geloof ik nog dat het volgens mij boven de 70% uh, zat... dus voor die nederlaag. Dus daar hebben ze flink uh, ingeleverd. Nou ja, laten we voor het Nederlands voetbal hopen... dat het uh, nu weer omdraait. En wil je precies weten hoe dat allemaal zit uh, met die kansen... PSV Vipro. is ook berekend. VPO heeft zo'n Planting uh, het allemaal uitgezocht. Ook hoeveel punten je moet halen om door te gaan... Maar wat ik daar wel grappig detail voor in vond, is dat uh, met 12 punten zijn teams wel eens in het verleden uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Maar met 11 punten is dat nog nooit gebeurd. Oh, ja, dat valt. Dus je zou bijna beter 11 punten willen halen ja. dan 12. Maar dat heeft natuurlijk te maken met 11 dat haal je met uh, gelijke spelen. En 12, Dat kan ook een ander team 12 halen. Omdat uh, ja, dus één team alles verliest in de pool en die andere teams van elkaar uh, winnen. Dus daar zal het mee uh, te maken hebben. Maar... Uh, Gevoelsmatig op het oog zit je eruit kijken. Ik denk, ja, hoe kan ja, het nou? Precies. Dat je met 11 punten de vliegen en met 12, of met 12 de vliegen en met 11 vaak doorgaat. Dus uh, misschien is dat dan een missie voor Feyret. 11 punten halen. Ja. Dan ben je denk
1: ja. nou, ik. Hier wil ik hem afsluiten en dan zeg ik tot ZSM. Tot ZSM.
0: Wil jij nagenieten van de beste Vi Pro artikelen, video's en podcast En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash voor de scherpste aanbieding.